0: Здравствуйте! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы бизнес серфинг". бизнес серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В новом сезоне интервью «Бизнес-арт» действующие предприниматели расскажут о том, как превратить любимое хобби в бизнес, сложно ли это сделать и каковы нюансы работы в творческой сфере.
1: Здравствуйте! В качестве ведущей с вами я, эксперт МБМ Екатерина Щеголева. Сегодня у нас в гостях Наталья Тюрина, основательница школы шитья и со Сашью. Наталья, добрый день! Добрый день! Рада приветствовать вас на волнах подкаста бизнес Серфинг. Поговорим немного о начале вашего пути. Расскажите нашим слушателям, как вы пришли к идее открытия своего бизнеса и почему именно такая сфера? Чтобы
0: появился Сашью, сошлось много факторов воедино. Я вообще была на таком этапе своей жизни, когда я хотела что-то поделать свое И пошла в онлайн-школу поискать свою идею. Там было много разных креативных заданий на поиск идей. Я исследовала в общем, что можно полезного сделать в Москве, вообще в моем окружении и быту. И в это же время я училась на курсах шитья, как раз их заканчивала, и у меня мое исследование перекрестилось с моим опытом, и я поняла, чего не хватает. Я закончила курсы шитья, и я вообще не знала, куда дальше двигаться. Знаний полученных было очень мало для того, чтобы самостоятельно развиваться. И получилось так, что после окончания курсов, и даже в процессе курсов, выявился баг, который как раз и стал моей бизнес-идеей — создать такое третье Место для тех, кто хочет шить, для тех, кто не хочет или не может делать этого дома, или для тех, кто уже отучился в школе, им дальше некуда идти. В школе я, я имею в виду, конечно. Вот, в общем, ответ на вопрос. Моя идея зародилась из моего желания что-нибудь сделать и моего личного опыта. Получается, раньше, чем школа шитья, у вас
1: появился коворкинг. Верно. И на этой базе уже открылась школа. Верно. Все так. Можете вообще рассказать поподробнее о том, что такое швейный коворкинг и как в нем организуется работа?
0: Я искала как раз места в Москве, куда я могу прийти и на чем-нибудь пошить. Может быть, совета какого-то попросить. И так я наткнулась на зарубежные проекты. Буквально парочку я нашла. Один, по-моему, в Сан-Франциско, другой в Великобритании. И там я подглядела вот этот формат. Конечно, у нас вот все трансформировался, но смысл коворкинга в том, что ты можешь прийти на место полностью оборудованное в случае с коворкингом швейным в отличие от обычного тут прям все для тебя стоит, все машинки, все утюги, линейки, карандашики, вот все до мелочей, все что нельзя унести в изделие, как мы объясняем, всем этим можно пользоваться. И плюс мы еще надстроили на идею просто бытовой составляющей, еще идею того, что тут можно позаниматься разово также какой-то длинный промежуток времени, а прям разово прийти с задачей и позаниматься с кем-то компетентным. То есть смысл коворкинга нашего в том, что ты можешь прийти на оборудованное место, вплоть оборудованное до того, что у тебя преподаватель <laughs> сидит и с тобой занимается. То есть это такой прям суперкомфортный уголок. нам иногда приезжают вообще, например, из других городов. Приехала бабушка к дочке, хочет пошить внучки. <laughs> вот она приходит, и прям неделю она в Москве, она неделю ходит и шьет. Ну то есть именно вот этот быт комфорт в житии. В каком году вы открыли коваркинг? Я вот считала недавно, что нам вроде как 8 лет. Проект очень развивался от супер вообще маленького дела, когда я совмещала это с основной работой, то есть у нас была там маленькая комнатушечка, в которой работала моя мама. Это был просто супер-микро-нано-проектик. И я даже отчет поэтому не супер точно веду того, когда это начиналось. Но тогда нам вот что-то около восьми лет. А вот в то время, как вы начинали, это не было еще развито у нас? Этого вообще практически невозможно было найти. Был один проект, он и сейчас есть, в котором была помесячная аренда для дизайнеров. То есть ты арендуешь себе условно комнату, бокс... Я не знаю, как это правильно назвать но ну, в общем рабочую зону помесячно краткосрочного не было ничего вообще а сложно ли было запускать вот такой новый бизнес в то время да, это было супер сложно. Я даже думала, зачем я это делала, потому что это просто банально никто не искал. Ну, то есть, если сейчас кто-то, например, открывает такой формат, уже есть культура потребления коворкингов, уже есть такие запросы, уже люди понимают, что это такое и ищут это. А тогда этого даже не искали. Я вообще не знаю, как я это все переждала, раскачала. То есть надо было рассказывать, что это такое, объяснять. И не просто привлечь клиентов на существующий формат, а еще объяснить, что это такое, зачем им это вообще нужно. Рядываясь назад, сильно отличаются
1: ваши ожидания от проекта, от реальности? Каким этот проект стал?
0: Я свои иногда поднимаю заметки, смотрю, что я там хотела, и иногда я даже забываю, что там было записано, а там уже надстраиваются мои старые идеи. Моя задумка изначальная, она еще масштабнее, чем сейчас, так что мы еще не дошли до того, как это было задумано изначально. Но мне нравится динамика, в которой мы идем, как бы мои ожидания постепенно реализуются. А много ли вообще таких пространств в Москве? Вот школ шитья может
1: быть много, но вот именно швейных коворкингов много ли? Ну я могу
0: сказать сказать, что после того, как мы запустились, я мониторю рынок, и постоянно появляются какие-то новенькие проекты швейных каворкингов, и не только в Москве. В регионах стали появляться, и даже школы, которые раньше были только как школы, тоже стали у себя внедрять это понятие. Может быть, оно работает не так корректно, как бы наименование есть, а услуга немного не так работает, как задумано, но все стараются уже это себе внедрить, потому что это уже на слуху, это уже ищут, про это уже спрашивают. Так что да, это прям сейчас я постоянно вижу какие-то новые открытия. Ну и закрытия я, конечно, вижу, но и открытия. Так что да, развивается.
1: Какие финансовые вложения нужны для того, чтобы открыть такой бизнес?
0: Я давно не просчитывала. Кажется, я потратила что-то порядка 300 тысяч лет 8 назад. Но я очень много спустила в трубу, выбирая неправильные локации, делая ремонт там, где не надо. Ну, там было много дурацких ошибок. Сейчас, наверное, в деньгах не скажу, но в принципе, чтобы хоть что-то сделать, ну, это аренда небольшой комнаты, столько машинок, сколько вы себе можете позволить, стол, стул и человек, который может этим всем рулить. Ну, то есть, это не супер какие-то огромные деньги. Вопрос того, в каком масштабе хочется открыться, если прям полноценный большой зал, чтобы там можно было проводить мероприятия. Там одного порядка, но я вижу сценарий того, и как даже магазины ткани у себя там в какой-то коморке открывают небольшой коворкинг, чтобы тоже как-то монетизировать еще одно направление себе добавить. Вы сказали, что вы выбирали не те помещения делали
1: там ремонт. Получается, местоположение, оно все равно важно для того, чтобы люди приходили?
0: Или дело было просто в самом помещении? И так и так, местоположение, конечно, влияет, и оно, возможно, даже сейчас еще больше влияет, чем раньше. То есть, если раньше там особо не из чего было выбирать и человек бы прошелся еще докуда-то, то сейчас уже вот такое, уже надо поосторожнее выбирать. Ну и плюс я там по неопытности вложилась на флаконе там в большую стройку помещения, которое было под бетон, а это было совершенно излишне. То есть можно было просто поискать что-то другое, не надо было в это вообще ввязываться. Много ли у вас сейчас сотрудников? перед Новым годом пересчитывала у нас больше десяти, но у нас есть люди, которые приходят не то, что сотрудники, а есть преподаватели, которые там раз в месяц приходят, проводят какой-то редкий мастер-класс. У нас есть наш офис, состоит на ну, условный офис, который обеспечивает работу, то всего из трех человек меня, управляющий администратора и все остальное это преподаватели, какие-то постоянные, какие-то приходящие. Ну да, команда довольно большая, потому что много направлений, курсов, мастер-классов у всех своя специализация, есть даже те, кто у нас записан, есть какие то контакты Они, может быть, не постоянно нам нужны Но периодически мы можем вызывать кого-то Поработать, посотрудничать, если есть такой запрос Как вы отбираете преподавателей в свою школу? Какие критерии у вас? Критерии у нас очень простые Человек должен быть открыт тому, чтобы обучаться, слышать обратную связь, адекватно общаться с людьми. Вот это все кажется такое простое, но это совсем не простое. Шьющие люди вообще очень непростые. Бывает такой комплект, суперпрофессионал, не хочет делиться знаниями. А нам нужны те, кто, конечно, горит, поделиться знаниями, научить, отдать. Такое ключевое мы недавно формулировали, что человек должен хотеть отдавать. Потому что у нас были негативные случаи, когда приходил человек, полно лавров, знаний, но делиться знаниями не хочется. Самое главное, чтобы не было этого. Ну и плюс, да, открытость к обучению самому потому что есть тоже люди с компетенциями, они заканчивали институты. Но, например, их там не учили работать с трикотажем. А это сейчас я умею. Приходит человек, который это не умеет, у которого профильное образование. Если он не готов учиться, то нам не по пути. Поэтому два вот основных критерия — хотеть передавать знания и быть готовым самому учиться. Какие курсы есть в вашей школе? Вот Какие виды работы выполняют ученики? У нас есть три флагманских самых таких курса. Это «Швейный старт», это наш супер-хит. Я его придумала сама, основываюсь на своем опыте, потому что у меня есть опыт обучения. Я так называю классические школы шитья. Программа, которая существует уже миллион лет с динозавров, наверное, где учат конструировать и потом шить сразу много изделий. Вот так голова пухнет, строишь чертежи первые несколько месяцев, ничего не понимаешь, потом, наконец-то, начинаешь шить. Я, в общем, это все прошла и сделала свою программу. Я ее потом начала показывать преподавателям, и они сказали «Слава Богу наконец-то. У нас в общем там так хорошо выстроена программа, очень много практики. Прям люди шьют, 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 и мы им говорим, они спрашивают, сколько изделий я сошью? мы говорим, шейте одно. Вот, то есть они прозванивают там в другие школы, вы три сошьете, пять, сколько угодно, мы говорим, одно. <laughs> вот это наш супер хит, на котором мы учим прям самых-самых новичков. Он у нас заполняется там за месяц до старта всегда. Это вообще мой супер любимчик. Следующий у нас курс трикотаж тоже. Никто не делал курс трикотаж до нас. Сейчас он есть почти у всех. Но это наши все любимые футболки, тостовки. И это прям курс с фокусом именно на трикотаж на работу с специальными машинками со страшным названием Эверлог и вот на этих изделиях. Ну и третий курс по классике мы недавно добавили курс белье и сейчас пытаемся из него тоже сделать такую свою программу, потому что пока что мы идем по классической, но немного ее постоянно перерабатываем как раз вот под свое направление, как мы любим. Ну и кроме этого у нас иногда надстраиваются какие-то дополнительные программы из того, что просят ученики, например, выходит группа со стартового курса, говорит, мы хотим брюки, прям давайте. <св> Это если говорить прям про какие-то основные. Ваш весь преподавательский состав участвует
1: в разработке этих программ?
0: Ну, участвуют не все. У нас есть ключевые сотрудники, которым я могу доверить разработку курсов. И с ними, да, мы садимся и прикидываем, что можно сделать и как. Вы сами ведете курсы или вы только их разрабатываете? Сама я курсы не веду, потому что тогда бы я вообще не отдыхала. Поэтому, да, я участвую в разработке курсов. Я могу прийти сама с идеей к преподавателю. Если я вижу, например, что на это есть спрос, или я увидела, что все носят корсажи, давайте делать корсажи. А может прийти преподаватель ко мне, сказать, я считаю, классно было бы сделать это. Или третий сценарий. Ученики пишут, мы хотим вот это. Тогда мы садимся и разрабатываем программы курсов. Курсы я не веду, я могу поассистировать, помочь на любой вопрос по курсу ответить. В самом начале было такое, что я ассистентом была на занятии, например, группа вышла, я вышла ассистентом, чтобы понаблюдать, что там происходит, и было, что ученики спрашивали, а вы будете у нас дальше вести обязательно ли ваше присутствие в школе или она может работать автономно без вас она может работать без меня автономно но недолго так скажем ну то есть я не могу конечно уехать на год и полагаться на то что все будет в порядке конечно нужно следить за тем что происходит сейчас у меня есть крепкие управляющие обожаю ее просто она вообще я могу на нее оставить там на две недели на три на месяц но все равно и я это вижу и вообще среди предпринимателей это всегда реальных обсуждается, что, конечно, невозможно надолго оставить. Она во многом очень автономна сейчас, что все преподаватели знают свои планы, задачи, что очень много процессов автоматизировано, настроено, много чего я могу удаленно отследить за счет там всяких автоматизаций, опять же, и даже у нас есть камера в школе, по которой могу посмотреть, что там вообще происходит. Ну, конечно, да, я там в каком-то виде нужна. Как вы привлекаете новых клиентов? Всеми возможными способами мы их привлекаем, но у нас очень много источников, начиная от рекламы на картах, социальных сетей, каких-то коллабораций, партнерств, фестивалях мы часто участвуем. Сейчас мы еще очень много на год напланировали тоже всяких совместных активностей с проектами, которые нам интересны своей аудитории. В общем, используем все, до чего можем дотянуться.
1: Планируете ли вы масштабироваться и сделать из сошью сеть школ и коворкингов?
0: Да, я планирую. И это моя боль, что я планирую. <с> не делаю. Есть такая шутка. Кто-то мне давно рассказал, что если бы я была мужчиной, я бы уже давно открыла сеть. А как девочка, я сижу и говорю: Нет, я еще вот тут не доделала. Тут еще не совершенно. Тут надо улучшить. Я как-то собирала запросы пару лет назад. Они были довольно такими активными, но я, правда, была супер не готова. То есть еще все было, наверное, 90% не готово, чтобы передавать кому-то все системно. Сейчас я готова, есть даже люди которых я знаю лично, кто у меня учился в школе, то хочет открыть вот в Зеленограде школу. И мы вяло текущие пытаемся это сделать, потому что мне очень страшно. Я такой перфекционист в этом плане, что надо сделать очень круто. Ну, надеюсь, что у нас получится, и это как бы проект поближе к Москве. Я хоть что-то там могу контролировать, посмотреть. Если мне понравится результат, то я бы хотела, конечно, чтобы Сашью был в каждом городе в том или ином виде. У меня есть видение, как это может работать, если оторваться от Москвы и как-то переложить на города. Потому что я вижу, что в маленьких городах запускают коворкинги, они пытаются повторить нашу модель, но в маленьких городах такая не работает. Я бы сделала по-другому. вот. Так что такая цель есть.
1: Вы не думали о том, чтобы создать онлайн-курс шитья или онлайн-занятия, например?
0: Думала, и мы это делаем. У нас есть один уже онлайн-курс. Мы его сильно не афишируем, больше своим показываем, но он есть на сайте. И мы сейчас оцифровываем как раз наши базовые программы. У нас первый шаг. Практически уже оцифровали весь наш швейный старт, но сначала мы его оцифровали, и мы откроем доступ к нему всем, кто учился на швейном старте, чтобы они могли пересмотреть все, что они захотят из того, что они прошли, вторым шагом будет адаптация этой программы именно к онлайну, то есть для тех, кто вообще не был в наших стенах кто будет заниматься дома, там будет немножко другой фокус. Также у нас лежит на монтаже еще один наш суперкурс, который все давно ждут. Ну, то есть там работа идет, просто это прям отдельное направление. Как раз, как вы спросили, может ли школа без меня быть? Я постепенно стараюсь от оффлайна себя разгрузить, чтобы погрузиться в онлайн, потому что это прям отдельное направление, которым надо полностью заниматься. Конечно, такая цель есть, и есть цель сделать тоже по-новому, по-нашему, потому что онлайн есть много у кого, но он, как правило... Ну, просто копирует офлайн. У меня все-таки другое есть видение тоже, как это сделать. Я тоже смотрю на какие-то зарубежные проекты, которые мне нравятся, на которых я сама что-то прохожу и понимаю, что это супер круто работает. Не обязательно пошить ее причем. Я смотрю на разные. То есть я взяла курс по рисованию в испанском вообще проекте, посмотрела, как у них там отстроен процесс, взяла идею, забрала ее себе. Поэтому, да, это мы тоже делаем.
1: Наталья, в конце каждого выпуска у нас есть блиц-опрос: три коротких вопроса, три коротких ответа.
0: Сложно ли хобби превратить в бизнес? Скажу так: если вы превратите хобби в бизнес, то у вас не будет хобби. <laughs> а сложно или нет, уже решайте а дальше сами. Ну, надо подумать, надо ли превращать, потому что если просто тебе что-то нравится делать, делай. Если превращать хобби в бизнес, то надо понимать, что ну это перестанет реально быть хобби, и ты любишь вязать, например, и у тебя стали сыпаться заказы по вязанию. Надо понимать, что у тебя, кроме вязания, появится просто миллион всяких обязанностей и процессов, которые у тебя отберут время на вязание. И, возможно, ты перестанешь вязать и будешь заниматься бизнесом. Вопрос, хочешь ли ты этого. Если хочешь, то, ну, возможно, несложно. Главное — желание. Сильна ли конкуренция в вашей сфере? Я бы сказала, что нет. Мне кажется, еще есть куда расти. Творческий бизнес — это больше про бизнес или про творчество? тут надо выбрать на какой-то стране. Например, ты творческий человек и хочешь бизнес, и хочешь заниматься творчеством, ну, возьми себе тогда того, кто будет заниматься бизнес частью. И наоборот, если ты творческий человек, твое творчество переросло в бизнес, и ты силен в бизнес-решениях, тогда ты не будешь заниматься творчеством. В общем, одна сторона, второй нет. Я вот постоянно пытаюсь пошить, но и это удается не так часто, как хотелось бы, потому что есть бизнес-задачи, которые никуда не деть. И только вот я бываю их вот так по чуть-чуть подвину себе выбью часик пойти пошить с нашей группой я вот так с последними тремя группами курса швейный старт шила свое одно изделие вот группов проходит вторая третья я все шью и шью так что тут такой вопрос надо выбирать
1: Наталья, спасибо вам за интервью. С вами была эксперт МБМ Екатерина Щеголева и наш гость Наталья Тюрина, основательница школы шитья и коворкинга сошью.
0: Спасибо. Надеюсь, было полезно и что кого-то я вдохновлю. Успехов всем, кто задумал творческий бизнес. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста бизнес Серфинг.